0: estamos aqui para bater um papo aqui sobre algumas curiosidades é um projeto que temos aqui sobre a palavra de Deus e estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas alguns também assuntos polêmicos e sempre buscando a palavra de Deus como um fundamento principal da nossa conversa hoje vamos tratar sobre três é, dispensações que seria o mistério a graça e a plenitude dos tempos estou aqui com meu amigo irmão Marcos é isso aí Prazer, uhum. pessoal. E, eu e o irmão Kélio. Isso aí, pessoal. Prazer. Certo. Agora vamos... Irmão Kélio, o tema de hoje é as três dispensações, que é a mistério, a graça e a princípio dos tempos. Para começar o nosso bate-papo, eu queria saber o que seria a mesma dispensação. Porque, procurando no um dicionário, o que diria? Que é um período onde certa pessoa passa por uma prova ou obediência referente a alguma divindade. O que, que o senhor tem a dizer sobre esse tipo de conceito?
1: Muito bem. Nós temos na Bíblia três dispensações, como a gente acabou aqui de citar, né? Dispensação são períodos de tempo, né? Bem como nosso amigo aqui falou, é são períodos de tempo. Nessas dispensações, Deus, ele se projeta de formas diferentes, seguindo um determinado planejamento, tá certo? Em cada dispensação, Deus executa um plano diferente. É, sempre objetivando a sua grandeza, sempre objetivando a sua glória, tá certo? É isso aí, dispensações, são é um período de tempo em que Deus ele trabalha de formas diferentes E se manifesta também de formas diferentes São três dispensações faladas por Paulo Mas se a gente estudar um pouco a teologia, alguns teólogos vão falar de sete dispensações não está errada ah, essa questão das sete dispensações biblicamente falando, né, que está escrito de verdade, né, dispensação nós temos essas três, que é a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos, essas três nós encontramos
0: na carta de Paulo aos Efésios, ok? Vou passar aqui a palavra para o irmão Marcos chará, meu chará aqui eu até esqueci de me apresentar que eu também me chamo Marcos, é Marcos que esse que é Marcos <risos> Rodrigues <risos> Vamos lá, Marcos, o que, é que você tem a dizer sobre uhum. esse tema? Que
2: Realmente nos espera? É, é um tema bastante interessante, até porque são fundamentos que também fazem parte da doutrina bíblica e que, em grande parte, acontece que não são estudados, né? Muitas vezes nos templos que nós frequentamos, nos, nos cultos que nós chamamos de doutrina, nós geralmente não aprendemos tais assuntos. Então, é, é, a iniciativa é interessante, muito boa até... Para nós compreendermos também alguns fatos que na Bíblia passam despercebidos ou apercebidos. Né? Também desmistificando algumas questões, como o irmão já apresentou, o irmão Kelly, sobre outras propostas, como aparece sete dispensações. E ao decorrer, ele não vai tratar das sete, é claro, vai tratar das três dispensações que são biblicamente comprovadas. Né? Do que as sete não há uma referência bíblica. E aborde as sete, mas foi apenas, se não me engano, no século XIX é, em que um, um teólogo ele apresentou essas sete dispensações com base, em, como nós já falamos, em períodos de tempo em que Deus como ele conceitua, em que Deus ele tem essa relação com a humanidade, então ele tirou ali sete períodos em que cinco para esse teólogo né, já teriam sido é, vivenciadas e que ainda teriam... Estamos vivendo uma e teriam mais duas ainda a ser cumpridas, mas não tem um fundamento exatamente bíblico, uma referência bíblica como a que nós vamos estudar nas casas de Paulo.
1: Muito bem. É, com relação à primeira dispensação, que é a da graça, nós encontramos... É, a primeira que é mistério, perdão, que é mistério, nós encontramos em Efésios capítulo 3, versículo 9, que diz assim... E trazer o conhecimento de todos os homens qual seja a dispensação do mistério que desde antes dos séculos esteve escondido em Deus que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo. A segunda dispensação é a da graça que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 2. Se é que tem ouvido acerca da dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. E a terceira dispensação nós encontramos em Efésios capítulo 1 e versículo 10, que diz, De convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, encabeçar todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo citando, citando né, três dispensações. Então, podemos ver e perceber que existem né, claramente na Bíblia é, essas três dispensações. Então, a primeira dispensação, né, nós temos duas partes, em parte A, né, apelidamos assim, e parte B. A parte A é todo o conhecimento, toda a revelação antes de Gênesis 1 em 1, tá certo? Ou seja, antes da criação dos céus e da terra. Então, veja só, nesse tempo, nós vemos que o Pai, ele se revela como o ancião de dias. Nós vemos também que o verbo, ele não era conhecido pelos anjos Nessa época, nessa dispensação, os anjos não sabiam quem era o verbo, pois o verbo ainda era um mistério não revelado a eles. Então eles não tinham conhecimento. Satanás não sabia quem era Jesus. Nós podemos abrir no livro de João, você que tem Bíblia aí, João 1,18, abra conosco, que vai dizer o seguinte, Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Então veja só. Então aqui ele começa falando do verbo, que o verbo era Deus, que o verbo estava com Deus. Enfim, que o verbo se fez carne. Então o verbo ele estava oculto no seio do Pai. E até então era um mistério escondido. Todos os anjos, né? Só o Pai que conhecia. Na em 1 Coríntios 15 26 também vai tratar a respeito disso que vai dizer o seguinte, 26 a 28. Ora, o último inimigo que será destruído é morte. Pois se vê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, é evidente que se situa aquele que lhe sujeitou todas as coisas, ou seja, o, ou seja, o pai. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou a fim de que Deus seja tudo em todos. Isso aqui vai acontecer ainda em outra dispensação, que a gente chama de plenitude dos tempos, que vai inverter. O filho outrora estava no seio do pai, mas aqui, quando a gente chega lá, nessa dispensação, o próprio pai é que habitará no seio do filho. Então, nessa parte da dispensação do mistério, que é essa parte A, que é antes de Gênesis 1 e 1, antes da criação dos céus e da terra, Deus cria todas as coisas espirituais. O mundo espiritual é criado incluído o homem e a mulher. Porque a gente sabe que Deus ele criou o homem e a mulher, mas ele também formou o homem e a mulher. Quando a gente fala de criar, é o verbo bará, que é trazer existência do inexistente. Então, Deus, pela sua palavra, ele cria, né, ele traz a existência, algo que não existe, do inexistente. Então, isso é criar. Então, a parte imaterial do homem, do ser humano, foi criada nessa época, na parte A, da dispensação do mistério, Deus cria o homem e a mulher, e Deus forma o homem e a mulher, já posteriormente, na parte B da dispensação do mistério, após Gênesis 11 né? após o livro de Gênesis, ali do capítulo em diante, exatamente ali pelo 2, Deus cria, Deus forma, dizendo, o homem, o homem é formado.
2: E talvez surja alguma dúvida para quem está ouvindo, porque justamente é algo, eu digo até um pouco complicado, você Verdade, é, tentar falar de algo que precede o que não está escrito, digamos, né? Não está é. explícito, né? Mas como o irmão Kelly colocou muito bem, existem referências, como é Daniel 7, 22, é isso? Isso, Daniel
1: 7, 22.
2: Isso, ele já fala um pouco, ele já, já trata, se o irmão puder ler daqui a pouco, do ancião de Dias, né? Porque eu acho que na cabeça né, da maioria de nós cristãos, é talvez até pergunta de... Muitas pessoas, o que que existia antes de existir o mundo, sabe? Eu já me, já fiz essa pergunta há um tempo. Ah, e antes de existir o mundo, onde é que Deus habitava? Né? Como é que era Deus antes de existir tudo? Então, é bom que é, o irmão vai trazer essa referência. E também a questão que eu achei interessante, se eu puder falar um pouquinho mais, é sobre como que Deus primeiro cria o homem, sem ser na parte física, né? para explicar um pouquinho mais como que aconteceu essa criação, para depois haver essa formação.
1: Muito bem, no livro de provérbios, nós temos aqui a sabedoria. O provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante, ele vai dizer o seguinte. O Senhor Jeová me possuiu no início de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. Então, a sabedoria aqui, ela é Cristo, ok? Então, aqui a sabedoria é Cristo, e ele está falando que que o Senhor Jeová me possui no início, Eu, ou seja, ele estava ali presente. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, foi estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra, quando ainda não havia um abismo. Só, veja só, nem o abismo ainda não havia sido criado. Fui dela à luz. E antes ainda de haver mananciais de água abundante. Antes que os montes fossem estabelecidos, antes dos outeiros eu fui concebida. Aqui é a sabedoria. Quando ele ainda não tinha feito a terra nem os seus campos, nem sequer o princípio da poeira do mundo. Ou seja, o cosmo ainda não havia sido criado. Quando ele estabelecia os céus, aí estava eu. Quando trocava... Melhor... Traçava um círculo sobre a face do abismo, quando consolidava o firmamento, quando os mananciais subterrâneos mostravam o seu poder. Quando ele decretou ao mar o seu termo. Isso aqui já foi, já na dispensação do mistério, né? já na formação né? do mundo. Nessa parte aqui. Então eu estava com ele e era como seu arquiteto. Eu era diariamente o seu deleite, divertindo-me diante dele em todo o tempo divertindo-me no seu mundo habitável. Então, quer dizer, nós vemos aqui que antes da criação, ou durante a criação, havia um outro mundo. Este mundo chamado de mundo habitável, que era onde a sabedoria estava. E é que ela diz mais, divertindo-me no seu mundo habitável, e os meus deleites eram com os filhos dos homens. Quem era a sabedoria? Cristo. Isso. Sabedoria era Cristo. Aí, precisa entender que Cristo, ele não foi criado. né? Ele fala aqui, quando a gente fala... De algo relacionado a Cristo como criado, não está relacionado à alma dEle. Está relacionado à sua imagem, ao seu corpo físico. É, muitos fazem confusão com relação a isso. Cristo não foi criado, Ele é Deus. Então, Deus não tem princípio e não tem fim. Mas o corpo dEle foi 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 formado. Então, toda vez que tem uma referência a Cristo como Ele sendo o primogênito de toda a criação, né às vezes, alguns usam isso para dizer que, que Jesus não é Deus, para anular a divindade de Cristo mas ali o apóstolo Paulo está falando é, no sentido de que o seu corpo físico ele foi formado antes, porque veja só lá em Gênesis quando Deus vai fazer o homem ele diz façamos o homem conforme o quê?
0: A, imagem.
1: a nossa imagem. Aí tu pergunta que imagem? Apóstolo Paulo a escola ele vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Então se Cristo é a imagem do Deus visível e ele já existia porque, veja só, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem. Então, a imagem já existia. Que é a imagem? Cristo, a sabedoria. Então, essa imagem ela já estava sendo projetada no mundo habitável. E esta imagem que estava se divertindo com os filhos dos homens. Agora, como? Se eles ainda não tinham sido nem formados? Uma prova de que o homem ele existia antes de vir para o Cronos. A questão é que nós, quando nascemos, perdemos as memórias eternas. Mas a gente é formado por corpo, alma e Sim. espírito. Então isso significa o quê? A alma foi criada, certo? O espírito foi criado, mas o corpo foi formado. E onde estava o espírito quando Deus... Porque Deus sopra. É Deus quem sopra em Adão. Ele é quem sopra em Adão e ele passa a ser uma alma vivente. O sopro sai de dentro de Deus. Então a gente já existia em Cristo. em Cristo, existia nele, e ele diz aqui ó, me divertia com eles, com os filhos dos homens, no mundo habitável, sendo que esse mundo habitável, aqui a gente percebe que está sendo falado no momento em que a criação está sendo efetivada, está surgindo a criação.
2: É só uma dúvida, Sim. porque quando se fala em... Vou dizer assim, trocando termos em miúdos aí no, no, no popular, existia uma espécie de vida, uma vida, digamos, espiritual, antes de existir a vida física. De homem, né? Sim. Isso não daria um respaldo para aqueles que acreditam no espiritismo, de que eles afirmam que existe a alma humana, foi primeiro criado no céu, no paraíso, com Cristo, e que após morrermos, voltaria para reencarnar e assim
1: sucessivamente? É uma boa pergunta, Marcos. Muito interessante a sua pergunta.
0: Polêmica também, né? Polêmica também.
1: <risos> Mas vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue responder aqui, tá? com toda a humildade. Cristo, né? a sabedoria, ele, como eu disse aqui, ele se divertia com os filhos dos homens. Só que essas imagens que foram feitas, elas vieram com defeitos. A exemplo do que aconteceu com Satanás, porque Deus criou ele perfeito. O texto lá do profeta vai dizer que ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou iniquidade. Mas Deus criou ele perfeito. Então, por criar ele perfeito, ou seja, num corpo eterno, e Lúcifer pecou num corpo eterno, então não houve mais redenção para Lúcifer. Então, o que é que Deus faz? Deus poderia ter destruído essas imagens imperfeitas, mas o que ele faz? Ele faz com que essas imagens imperfeitas, que já existiam antes né, da criação do mundo, nascessem no Cronos só que com uma, uma lei né? quando Deus implanta a alma né? faz surgir a alma de Adão implanta, implanta no Éden né? o Adão e que ele dá escolha para Adão da árvore ali era um teste Adão foi criado mortal tem gente que, que diz que, que Adão foi colocado imortal né? ou eterno no Éden não Adão foi colocado mortal no Éden e ele deveria escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Embora Deus disse assim, ó, poder comer de todas, inclusive a árvore da vida, mas ele não comeu da árvore da vida, certo? A ordem não vai alterar. Deus disse assim, depois que o Adão come Eva comendo fruto, Deus disse assim, ó, vamos tirá-lo, porque foi uma proteção do jardim, para que ele não coma também da árvore da vida e, e, e viva eternamente. Por quê? Porque ele havia pecado... E se ele comesse do fruto da árvore da vida em pecado, ele seria um pecador eterno, é. igual a Lúcifer. Se ele fosse eterno no jardim e pecasse, era a situação de Lúcifer, eterno e pecou. Então não haveria de esquecer falar em redenção para o homem. Muito bem, com relação ao Espiritismo, onde eu quero chegar? Existe uma lei que aos homens é dado morrer uma só vez, seguindo após... Isso, o juízo. Então existe Hebreus 9, 27, vai falar sobre isso. Então, o homem não fica morrendo, nascendo, melhor, nascendo, morrendo, nascendo, morrendo, se aperfeiçoando até chegar em um nível em que ele alcance uma certa redenção. Não, porque senão não haveria nem necessidade de Cristo ter vindo morrer por nós na cruz. Mas o homem, ele nasce uma única vez nessa vida, no Cronos, e morre uma única vez também no Cronos ou seja nós só temos uma única oportunidade de passar pelo Cronos não passamos duas vezes pelo Cronos certo mas isso não anula o fato de que nós já existíamos na começar. eternidade então é, nessa dispensação do mistério parte A Deus ainda não tinha formado o mundo né e havia um trono de Deus que estava sobre o monte Sião antes ele criar a terra né porque a gente acha também que foi assim no estalado de Deus né e não foi bem assim. Então, Deus, antes de criar a terra, havia, né, o até hoje, podemos dizer assim, existe um monte que ele é um monte original. Quem nunca leu o Salmo 125, vai ser o primeiro. É muito citado. Né? Os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. para sempre. Só que aí, quando a gente lê Pedro, o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nós aguardamos novos céus, nova terra. E quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê que o mundo ele vai passar por uma destruição terrível até mesmo passar por uma transformação pelo fogo, o fogo vai consumir tudo, por isso que vai ter uma, uma nova terra. Então, a Bíblia não mente. Então, que monte é esse que vai permanecer para sempre, se esse monte vai ser destruído, vai ser consumido pelo fogo? Né? Então, a Bíblia, aparentemente, se a gente fosse entender que fosse o monte da terra, entraria em contradição. Mas quando o salmista ele fala a respeito do monte Sião, ele está se referindo ao monte original, tá certo? ao monte original, o monte que se encontra lá no terceiro céu Então nós vamos ler aqui Ezequiel capítulo 28 a gente poder começar a nos aprofundar mais nesse texto é, Existe uma coisa na palavra de Deus chamada de tipologia profética O que seria essa tipologia profética? É, tem alguns textos das profecias que a gente começa a ler a gente percebe que o profeta ele está falando de determinado cidadão e, do nada, ele insere no meio daquele texto, no meio daquela profecia, um fato a respeito de outra pessoa. Isso acontece em Ezequiel e acontece em Isaías. Então, Ezequiel, capítulo 28, versículo 13. Só uma pergunta, irmão. 12, começa no 12. É, Sim, pode é, perguntar. Nós estamos ainda na parte... Parte A. Ah, parte A. Né? Ainda Esta, na parte A.
2: Na... Tá bom? Do dispensação do mistério. Isso.
1: Isso. Nós estamos na dispensação do mistério, parte A. Que é antes... Antes de Gênesis 1 e 1.
2: 1 e 1. É,
1: antes da criação. Isso, antes da criação. Quando a gente fala antes de Gênesis em 1, inclui, é antes que eu falo assim, antes incluindo, sim, sabe? Sim. Porque lá, no princípio que eu dei os céus, céus está falando no plural, né? Sim. Tanto o céu que a gente está falando aqui, quanto a terra. Só que, aqui nesse momento, ainda não havia criado a terra. Porque a parte B inicia-se com a criação da terra, certo? A parte B. A parte A, com a criação... A, Finda-se com a, com a criação dos céus. Certo. Tá claro até aqui? Tá. Então, emenda os dois aqui, né? Parte A e parte B iniciam uma finda num um e inicia a outra tá no também.
2: também.
1: Tá dividida ali no primeiro versículo. Ezequiel 28, 12, vai dizer assim, Filho do homem, tu é um lamento funerário sobre o rei de Tiro. Lembrando que ele tá falando aqui, até então ele tava falando do, de, do rei, é, de um rei terreno, mas agora ele insere aqui é, um outro ser, certo? Aí o que, que ele vai dizer? Tu eras o selo da perfeição, veja só, isso aqui é o que a gente chama de tipologia profética, ele série aqui, do nada ele começa a falar de um outro personagem, cheio de sabedoria e consumado em formosura, aí ele vai dizer, ó, estavas no Éden, ó que curioso, não pode ser um ser humano daquela época, não faz sentido? É, faz sentido. Não pode ser um ser humano da época de Ezequiel, ele não pode estar se referindo a um rei daquela época, porque não, aquele esse rei não estava no jardim do Éden, só havia duas pessoas, seres humanos, no Jardim do Éden. Adão e Eva. Certo? Pelo menos, para início de conversa. Havia os dois. Então, ele vai dizer que estavas no Éden, no Jardim de Deus. Aí, é o um detalhe aqui interessante. Ele vai falar de nove pedras, pelas quais o corpo daquele cidadão se revestia. Ele se vestia dessas pedras. Aí, nos dá a seguinte indagação. De que Éden ele está falando? Porque no Éden de Adão e Eva, ele já não mais se vestia assim. No Éden de Adão e Eva, ele já entra como uma serpente, ele já caiu. Ele já não está mais vestido com essas pedras preciosas. Vocês estão conseguindo entender? Então, quer dizer, de que Éden ele está falando? Aí eu digo a vocês, ele está falando do Éden original. Hebreus capítulo 11, versículo 2, por aí, vai dizer que as coisas visíveis, elas vieram a existir das coisas
0: invisíveis.
1: Para tanto que quando Moisés vai construir o tabernáculo, Deus fala para Deus mostra o tabernáculo para Moisés no monte. Para tanto que Deus diz para Moisés, Moisés, constrói o tabernáculo de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Que, Moisés, que modelo Moisés viu? O tabernáculo original. O tabernáculo celestial. Que João já fala sobre ele. Que Hebreus também já fala sobre ele. Um tabernáculo que não é feito por mãos humanas. Amém? Hum.
2: Deixa eu, deixa eu ver falar. se eu entendi aqui, irmão. Então, Não quer né? dizer que antes de existirem as coisas físicas aqui, a né? física é aqui na Terra, claro, Sim. então já existiam as coisas que são originais, originais e eles estariam no plano divino. Isso, perfeito. Né? Então, as coisas que se apresentam aqui na Terra são cópias ou cópias, sombras, né? Sombras do que tem lá. Daquilo. É, então, é por isso que... João, ele tem visões, né, da, da cidade, e, e é por isso que ele, me corriu se eu estiver errado, ele faz comparações, né, é, as ruas são, são como uhum. de ouro, né, parecido, e ele descreve também algumas pedras é, preciosas, né, Sim. como o senhor falou também do tabernáculo, que foi mostrado para Moisés, né, ele fez ali uma cópia, né, daquilo que foi Deus mostrou para ele, uhum. né, então, não sei se essa era uma dúvida também que eu tinha. Então, as coisas que aqui se apresentam são uma cópia do Isso. que há de original no céu. Então, no céu há um Éden original. Perfeito. Isso. O, que, o Éden terreno, que aqui esteve, que, que teve um jardim que foi implantado
1: no Éden, é Sim. apenas uma cópia. Apenas Você uma cópia. É? Apenas uma cópia do que tem lá. Deus trouxe algumas coisas de lá, do terceiro céu, quando ele foi fazer o Cronos, quando ele estabeleceu o Cronos, que ele foi formar a terra, ele trouxe algumas coisas de lá. Agora o que é interessante é que nem tudo que tem lá ele trouxe. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que o olho nunca viu, o que os ouvidos nunca ouviram, e o que nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então tudo que tem aqui de bom, tem lá. Só que lá tem milhões, milhares e milhares de coisas que Deus não trouxe para cá, que está reservado para aqueles que amam a Deus. <risos> Isso que é maravilhoso. É então, voltando aqui ao Éden original. Então, estavas no Éden. Então, aqui ó, nós vemos que o luzeiro, né, o termo mais correto para Lúcifer é luzeiro. Nós vemos aqui que o luzeiro, ele estava no Éden original. E ele se vestia de todas essas pedras preciosas. Aí ele diz mais. Tu eras o querubim ungido. Certo? A unção, ela tem uma finalidade. O que é, que é a unção? É uma capacitação dada por Deus para uma finalidade. Então, ele tinha um propósito. O luzeiro, quando estava lá no monte, né, no, no Éden, ele tinha esse propósito. Aí ele diz mais assim: ó, tu eras um querubim ungido protetor. Mas protetor de quê? Né?
2: Boa pergunta.
1: Boa pergunta. O que, é que ele protegia? O que, que ele fazia? Aí ele vai dizer assim, ó, te estabeleci sobre o santo monte de Deus. Opa, olha o monte aqui aparecendo. Então nós temos um monte lá que é o monte original, monte Sião também, que é citado em Salmo 125, é. versículo 1. Esse monte sim, não se abala. Esse, Esse é monte sim, é original, que não se abala e firme permanecerá para sempre, que é o monte original. Então a gente percebe que ele tinha essa encubença de ser o protetor e ele ele foi estabelecido sobre o monte, tá certo? Aí ele diz mais, andavas no meio das pedras afogueadas. Ponto, vamos abrir um parênteses bem aqui, pedras afogueadas. Você se lembra de Isaías? Isaías, ele tem uma visão, ele vê o Senhor assentado no alto sobre um trono, né? Suas vestes encheu, encheu a terra, sua glória encheu a terra. E ele olha dois seres que voavam acima do trono, com cada ser, com um três pares de asas, com duas cobriu o rosto, com duas voava, com duas cobriu os pés e diziam Santo, 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 é sendo a até esta cheia da sua glória, né? Muito bem, então, a Isaías diz assim: Ai de mim, porque sou pecador e habito no no meio de um povo de impuros lábios, vou morrer. Se desesperou. O que que acontece? Os serafins, que eram aqueles que voavam, um serafim foi lá, pegou com a tenais. A tenaz é um, um, uma espécie, um instrumento para se pegar a brasa, né? Para se poder pegar na brasa. E ele foi no altar do incenso, isso aqui tudo que ele viu foi a plataforma do trono. Isaías viu a plataforma do trono. Se você analisar, você vai perceber, é, João do Apocalipse, ele viu essa plataforma do trono, Ezequiel viu os querubins que ficavam nessa plataforma, certo? Então aqui vamos falar um pouco sobre o trono de Deus. Então esse trono de Deus, ele ficava estabelecido em cima desse monte, do monte Sião, original. As pedras afogueadas, elas ficavam no altar de incenso. Lembra da visão de Moisés? Ele viu o altar de incenso original. Certo? Então, o altar de incenso, ele ficava diretamente ligado ao trono. Ele ficava de frente ao trono. Por isso que o altar de incenso no tabernáculo ficava de frente para a arca. Porque a arca é representação do trono. Porque é onde Deus está. A arca é representação também de Cristo. Então, o altar do incenso ficava na frente do trono. Só que não havia separação. Não havia uma cortina. Coisa que no tabernáculo de Moisés... Foi necessário por causa do pecado. Mas como na estrutura do trono original tudo era perfeito, não havia pecado ali, então o altar de incenso ficava de frente para a arca, que, assim, que simbolizava o trono de Deus. E lá ficavam as pedras afogueadas. As pedras afogueadas elas eram levadas pelo querubim, o querubim protetor. Então o luzeiro ele era uma espécie de protetor da adoração. Então as pedras ele levava, ele ele, juntamente com os demais anjos, eles cuidavam dessas pedras, levavam até o altar do trono, e lá os serafins pegavam as pedras e colocavam essas pedras dentro do altar de incenso. Aquele cheiro que queimava, agradava a Deus, aquela fumaça que subia. O Apocalipse narra sobre isso, sobre essa fumaça, que sai muita fumaça do altar de incenso. Muito bem, só que ele era, o luzeiro, um querubim. E o querubim, ele olhava de baixo para cima, para o trono. O querubim só podia ir até a altura da plataforma, certo? Para tanto que os demais querubins ficavam ao lado. Né? Eram quatro querubins que ficavam ao lado. Esses quatro querubins foram vistos por Ezequiel. Ezequiel fala sobre eles, que tinham quatro rostos. E tinham também uma espécie de roda nos seus pés. Então, o que acontece? Ele vinha e olhava. Olhava para cima, para falar com Deus. Ele se apresentava, diante de Deus, mas olhava para cima. E quando olhava para cima, que ele via? Ele via o trono. E viu os serafins que voavam acima do trono. Essa era a visão que o Luzeiro tinha.
2: Só uma uma, uma pergunta, é, duas na verdade. Né?
1: Dina.
2: Certa vez eu estava comentando sobre esse trono que foi visto por Ezequiel. Então, esse trono de Deus, ele é um, um trono que ele não é, digamos, fixo, né? ele ele
1: Não, não é fixo. Ele... Os queiram se
2: bem se movem e levam ele como a visão de Ezequiel, e há uma plataforma, como se senhor uma plataforma. muito interessante. Pena que não dá para mostrar a imagem. Que é, pena que aqui. não dá. E é, é muito interessante, coloca a visão dos tronos, né, que aparece em Apocalipse, né? Sim. A, tem na plataforma, né, então, dos 24 anciãos, é isso?
1: Sim, 24 anciãos. É
2: isso. Então, ele é um trono que ele não é fixo, né? É não, como Nós move. temos uma ideia de trono fixo, né? É um trono móvel. E outra coisa, é, ver, é mito ou verdade? Vamos lá. Vamos lá. Essa questão que o senhor falou que ele era o protetor da adoração. Né? Da adoração, Lúcio. isso. isso. É, nós, eu já ouvi muito dizer que Lúcifer era o, digamos, o regente ali do, do coral, <risos> né? Que ele era responsável pelo louvor a Deus. Então, é correta essa afirmação ou, ou é uma uma falha de interpretação?
1: Isso surge, né? Surgiu do versículo 13, que diz que e em ouro trabalhado eram os teus tambores e as tuas flautas foram preparados no dia em que tu fosses criado. Essa, essa interpretação vem daqui, de que Lúcifer é o regente do coral. Mas não, base bíblica nós não temos, não. É, <risos> Isso é mito mesmo. É. Não há base. A Bíblia não, não dá base para dizer que Lúcifer tinha um coral, mesmo que nem tem essa palavra é. na Bíblia. É. <risos> Isso é verdade. Ele não tem nem de onde tirar, é. porque ele não fala nem de louvor, de luz pelo louvando, não fala? É, isso é verdade. Não tem. E eu, eu hum. já vi alguém ministrando
2: que quando ele se locomovia, saiam louvores dele, né? É,
1: isso aí eu já ouvi, certo? É, eu eu também aqui. já ouvi, já. já também. É, mas é exagero, Sim. exagero. É a imaginação humana. É, é o fétimo. Muito bem. Então ele, vai continu ele continua falando. Andava no meio das pedras, porque ele tinha acesso às pedras afogueadas. Só que é interessante que, no 16, ele fala assim, ó, pela multidão do teu comércio. Comércio de quê, né? Aí, assim, ó, pela multidão do teu comércio, o teu interior se encheu de violência e pecado, Ele começou a ficar violento. Ele começou a comercializar. Agora, o que que ele comercializava? E pra quê? E pra quê? E pra quê, né? Aí, ele diz assim, portanto, eu te lancei profanado fora do monte, ó. Ele foi lançado fora do monte. Aí, o que que ele diz mais? Ó, oh, querubim protetor. Então, aqui não dá margem pra pensar que seja um ser humano. Tá falando de um querubim. É. Não é dele. E do meio das pedras afogueadas fosse estirado. Ou seja, no meio da adoração. Então Deus destituiu ele deste cargo, de ser responsável. Mas por quê? Porque ele encontrou um trono. Um outro trono. Luzeiro. Encontrou... Um outro trono. Um outro trono. <risos> e ele achou que o trono era dele. Porque ele era por maioral de, de muitos né? né? É, ele era o maioral, chefe, digamos assim. Então ele pensou que, como ele era o chefe da adoração, protetor, ele achou que o trono era para ele. E esse trono foi visto por João. João narra a existência de dois tronos na plataforma. Não é verdade? Você já deu essa passagem? Pois é, na, em Apocalipse. Mas narra a existência de dois tronos. Um trono para o Senhor de Dias, que é o pai, e um trono para o filho. Então existiam dois? Havia dois tronos. E nesses dois tronos, ninguém poderia sentar. Embora o filho, na dispensação do mistério, fosse ainda, ainda fosse um mistério não revelado, nem mesmo aos anjos, mas o trono estava lá, mas ninguém poderia sentar naquele trono na plataforma, o trono estava reservado, só que o, o luzeiro não sabia quem era, não conhecia o filho, ele não conhecia o verbo, porque o verbo não foi revelado a eles, então aquilo subiu a cabeça dele, achou que era dele, aí ele começou a fazer o começo das pedras afogadas, porque ele queria um trono. Ele queria então colocar as pedras em frente ao trono dele. Perfeito, é ele queria um a vontade de adoração para ele. Estou
2: recapitulando que a, as pedras afogueadas né, eram colocadas
1: no altar do incenso.
2: Né, um incenso que serviria ali de adoração. Adoração. de adoração. Né? É, adoração. Quando se fala na adoração de que ele era protetor,
1: é essa, né? Essa adoração. Não era o louvor. <risos> Eu
2: estou <tô, tô> insistindo <risos> nesse <risos> assunto para desmistificar, é. para ficar bem claro para todos.
1: Isso, né? exatamente. Certo. Embora eles cantavam, né? Porque Sim. em Jó, acho que, se não me engano, acho que é Jó que fala, né? Das, das, que elas jubilavam, né? Sim. Ou seja, cantavam e então, tal. Embora eu sei que eles louvam, sei que os anjos louvam, Sim. sabemos disso. Mas não é disso que está falando, tá? Muito bem, então, no de 15 vai dizer que ele foi perfeito em, teus, perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti, né? Aí no 17 ele diz: portanto, teu coração se engrandeceu por causa da tua formosura. E corromper-te a tua sabedoria, olha só, por causa do teu esplendor, porque ele realmente era o portador da luz. A palavra luzeiro significa portador da luz, ele portava a luz, então ele resplandecia. Por isso te lancei por terra, olha a diferença, lancei por terra, essa é uma expressão. Uhum. Ele não foi lançado na terra, foi lançado por terra, Expressão é de expressão, ele foi derrubado, da... ele foi retirado da sua autoridade que ele tinha. E diante dos eis eu te entreguei para que te contemplem. Então, quer dizer, foi envergonhado, certo? Aí, no 18, ele diz, Pela multidão das tuas iniquidades e pelas injustiças do teu comércio, profanastes os teus santuários. Ele tinha santuários. E esses santuários ficavam ali naquele lugar, ali ao pé do monte, porque em cima ficava o trono. Então, embaixo, acreditamos que seria a localização desses santuários. As congregações dos anjos, digamos assim. Por isso, se tem um fogo no meio de ti para te consumir e te reduzir a cinzas sobre a tua, terra, a tua terra, vista que todos à vista de todos os que te contemplam. Então ele foi lançado por terra, ele foi derrubado do seu posto, perdeu o status né, de adorador, E só que Deus já tinha um plano. Quando ele começou a arquitetar e fazer essas coisas, Deus já, Deus já, já tinha... Deus ele se ausentava dali, ele ia para um lugar chamado mundo habitável, que foi onde ele projetou e arquitetou com a sabedoria o plano de da criação da, do Cronos, né, a criação do Cronos é, e também a criação do homem e a formação do homem no Cronos. Isso é bem interessante.
2: Não, é só é, é o Cronos né, que, que nós falamos aqui, talvez, não sei se todos conhecem o conceito de Cronos, né seria esse tempo ou esse espaço né, em que nós habitamos, né que existe o Kairóz essa pronúncia, Sim. certo? Sim. Que é, é o, digamos ali, o lugar onde estão as coisas espirituais, né? então... Na verdade, lá não é sujeito a, a tempo, nem sujeito a tempo que eu falo, cronológico, né? Sim, sim. Nem a questão física, né? Isso. E, diferente daqui do nosso plano, né? Digamos assim, terreno que é sujeito à a, a física, às leis da gravidade. Então, Isso. aqui é o Cronos né? em qual o irmão está falando. E existe o tempo que é caroz onde as coisas espirituais são de Deus a vida e todo
1: o seu plano. Então, é Celestial. Muito bem, indo lá para Isaías, Isaías 14, ele também fala uma coisa sobre luzeiro, também, sabe? Uma coisa interessante para a gente poder entender. 14, 12. Aí ele vai dizer o texto assim: Como caíste do céu, ó luzeiro da manhã. Não é porque ele caiu do céu que ele caiu na terra, tá? Ele fala que do céu é do céu dos céus. E a gente crê na existência de três céus. Porque Paulo disse que ele conhecia um que foi até o terceiro céu. Então se existe o terceiro é porque existe o segundo e o primeiro. É, embora os judeus eles acreditem na existência de sete céus. Judeu ele tem essa crença de, de existir sete céus, mas nós ficamos comigo, <risos> com a Bíblia três céus. Então como caixa do céu, o luzeiro da manhã, filho da aurora, como foste lançado por terra, novamente a expressão, ó, tu que lançavas sortes sobre as nações, e tu dissesse no teu coração, ó, e subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, é só. Como eu disse lá anteriormente o luzeiro ele ia até a plataforma, a altura da plataforma. E ele olhava para o trono, que ele olhava assim, de baixo para cima. Ele, ele erguia a cabeça para falar com, com Deus. E quando ele erguia a cabeça, ele olhava a, as duas estrelinhas lá em cima, que são os anjos. Porque estrela na Bíblia a gente sabe que são anjos. Então quando ele diz assim, a prepotência dele foi tão grande, mas tão tamanha, que ele diz assim: ó, acima das estrelas de Deus, acima dos de serafins. Das duas estrelas que voavam que foi visto por Isaías voando acima do trono. Alguém está dizendo que acima dessas duas estrelas que já estão acima do trono, né, exaltarei o meu trono. Olha a prepotência do, do, da
0: criatura. Da criatura.
2: Né? É, irmão, e aqui na referência que eu estou lendo, no versículo 13, diz assim, e tu dizias no teu coração. Então era algo que era apenas, digamos, com ele. Né? Sim. só Sim, até, então, né? até
1: então era com ele. Era Depois ele convenceu ele. os outros. Começou nele. Porque o anjo ele tem coração. Ah, alguém perguntou assim, mais coração, anjos tem coração? Anjos têm alma. Na verdade, eles, eles são espíritos que possuem uma alma. Um anjo é um espírito, um só espírito que, que possui uma alma. Essa, esse coração, então, seria ela sentimentos, né? Digamos sentimentos, assim. emoções. Porque uma, uma alma, ela possui intelecto, possui emoção e possui volição. É o que caracteriza a personalidade. Anjos possuem personalidade, eles têm vontade. a oh, Lúcifer quis pecar, ele teve vontade. Ele é inteligente, a gente já sabe A gente já leu o texto lá que falou que ele era, tinha uma sabedoria imensa né até outros textos que vai dizer que ele era mais sábio do que Daniel Então inteligência ele tem Vontade ele teve, certo? Emoção também, porque ele se irava A gente viu lá no texto Que pelo, pela multiplicação do começo dele Ele usou de violência Então ele tinha raiva então Isso fala de sentimentos, certo? Então isso fala de uma alma, correto? Então ele tinha alma Já não tem, né? Até hoje ainda tem Tem uma alma Claro que demoníaca, mas tem. assentar me aí no monte da congregação. Qual é o monte da congregação? É o Monte Santos. Não disse que as congregações ficavam no pé? Por que é chamado de monte da congregação? Porque a congregação, as congregações dos anjos ficavam no pé do monte. Monte da congregação. As congregações ficavam no pé. Certo? Tá claro, daqui? Sim, sim. Aí ele diz: por que, que ele fala é, subirei, né? Subirei. Porque ele estava tá indo de baixo. Então eu vou subir. Então o, o trono ficava onde? Em cima. Sim. Se o trono ficasse embaixo, ele não diria subirei. Não é verdade? É. Então o trono fica em cima e a congregação fica embaixo. O monte da congregação. Assentar-me no monte da congregação, que é o monte Sião, nos lugares remotos do norte, que era a localização que ficava né, lá, que fica lá no, no céu dos céus. Subirei sobre as mais altas nuvens, né? as nuvens que ficavam ali no monte, e serei semelhante ao altíssimo. Aí é onde entra o nome Miguel. Quem é semelhante ao altíssimo? Quem é?
0: É uma pergunta. É. Ninguém. Mistério. Mistério.
1: Aí o versículo 15. Mas serás abatido ao Sheol. O Sheol fala de inferno, né? Sim. As partes mais profundas do abismo. Pronto, bem aqui. A gente encerra essa parte da dispensação parte A, certo? Até aqui foi só a parte A. Ah.
2: <risos> muita coisa, muita coisa. Muita coisa. Muita, muita coisa interessante. Não é mais do mesmo, digamos assim, né? São Sim. coisas que realmente dificilmente nós vamos ouvir. Em, em alguns tempos, não que não aconteça, que graças a Deus aí Deus tem levantado é, muitos homens de Deus com com palavra de com, com ensino, sabe, querendo mesmo mostrar verdades bíblicas. E eu acho um assunto extremamente interessante para nós compreendermos aí as escrituras.
1: Muito bem, é, com relação ainda à parte A, nós temos a plataforma do trono, né? Vamos falar um pouco sobre ela. Para gente poder falar um pouco sobre ela, nós temos que ir lá para o Apocalipse, para o livro que parece. Porque o livro de Apocalipse vai falar das coisas que são, das coisas que eram e das coisas que serão. Porque a eternidade, ela possui três dimensões, o é, o era e o será. Não é presente, passado e futuro, gente. Porque lá não existe tempo corrido nem passado, não existe isso. Os três... São um só, né? Digamos assim. Então, nós vemos ali no livro de Apocalipse que João ele começa falando das coisas que são. Então, nós vemos ali ele vendo Cristo glorificado, certo? Cristo está, está glorificado. E por ele estar glorificado, ali é o é da eternidade. Mas quando nós vamos para o capítulo 4 de, de Apocalipse, nós vemos que João fala de um cordeiro como que é havendo sido morto. Então, opa, peraí. João, no início do do livro, ele vê Jesus glorificado, os seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão os seus cabelos, né alvos como a lã. Ali ele glorificado, e quando ele chega no quarto, ele está ali como um cordeiro. Por quê? Porque a gente precisa entender que o livro de Apocalipse segue essa ordem. O É, aí ele o Era e o Será. Então, vamos analisar. Quando ele vai analisar a questão da chegada do cordeiro, quando ele fala da chegada do cordeiro, daquele... Aquele ser que estava ali, como que havendo sido morto, aquele ali é o era da eternidade. Certo? É um período anterior, né? Dentro do Cronos. Seria assim que a gente poderia usar usando o Cronos para entender melhor. Seria um período anterior, certo? Ao período em que João viu Cristo glorificado. E isso acontece muito lá em Daniel. Nós vemos Daniel ver Cristo glorificado também. Daniel 10, 5 vai dizer o seguinte. Levantei os meus olhos e olhei, e eis um varão vestido de linho Cujos lombos estavam cingidos de ouro fino de ufaz. O seu corpo era como um crisóito tinha a aparência de um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo. E seus braços, seus pés tinham a cor do bronze reluzente. Certo? Como um latão reluzente. E a voz dessas palavras era como de um estrondo de uma multidão. Ou seja, de uma voz de muitas, de muitas pessoas. Então nós vemos aqui que Daniel, ele vê um ser glorificado. O que que Daniel está vendo aqui? Daniel está vendo Cristo. Mas como assim? Se Cristo ainda nem havia sido encarnado. Como é que Daniel viu Cristo glorificado, é o mesmo Cristo que João viu, sendo que Cristo ainda não havia sido glorificado? Porque aqui Daniel, ele tem uma visão da eternidade. E na visão da eternidade, o tempo, não há tempo. Não há, não há essa questão de passado, presente e futuro. Então nós vemos aqui que Daniel vê Jesus glorificado. Agora o que é interessante, fazer aqui uma linha do tempo <risos> cronológica. <risos> Vamos tentar... Porque se a gente quiser entender a eternidade, é impossível, não dá. Então nós precisamos, dentro do cronos, tentar compreender, essas, né, encaixar dentro do cronos os acontecimentos. Porque aqui não estão na ordem, certo? Não estão na ordem. Uma hora está no E, outra está no era, tá enfim, vai o será, enfim. Não está numa ordem cronológica dentro como se fosse no nosso tempo, né? Então vamos começar com Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 9. Tendo dito estas coisas, ele foi arrebatado as alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo -o dos seus olhos olha só, então os discípulos estão ali, todos ali sentados no pé do monte né? Então eles estão ali no pé do monte juntamente com Cristo dizendo, e de repente eles veem Jesus ascendendo ao céu e uma nuvem o encobre de forma que eles não veem mais aí nós vamos para Daniel novamente capítulo 7 versículo 13, olha a visão de Daniel eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha nas nuvens do céu. Bom, quando a gente usa essa, esse verbo, vinha, significa que está se aproximando de quem está falando. Né? Se eu disser ia, está se distanciando, mas é vinha. Então vinha está se aproximando. Isso significa que Daniel estava tendo a visão de cima. Daniel estava olhando de cima para baixo no, no, do monte. Ele estava olhando para o monte das oliveiras, só que de cima para baixo. Os discípulos estão no pé do monte, olhando de baixo é. para cima. Daniel está de cima, olhando Jesus Muito vir. Interessante. Amém? É. A eternidade é assim.
0: <risos> Mas, Mexe com a nossa cabeça. É. Né?
1: é. Eu tentando aqui alinhar com o tempo para a gente poder compreender, para a gente consegue entender. Eis que é vindo nas nuvens do céu. Ó. Atos vai dizer que ele, uma nuvem, o encobriu. Levou ele. E aqui, Daniel vai dizer que ele vinha na nuvem. Certo? Um como filho do homem. Olha, filho do homem, por quê? Porque ele estava com um corpo físico. Por isso que ele é chamado de filho do homem. Porque é alguém que nasceu do ventre de uma mulher. Então ele estava com um corpo físico. Que dirigiu-se ao ancião de Dias. Opa! Dirigiu-se ao ancião de Dias. E o fizeram chegar até ele. Se a gente voltar no 9 aqui, do capítulo 7, ele vai dizer assim, continue olhando até que foram postos uns tronos. Aí ele diz, e o ancião de Dias se assentou. Ou seja, ele se assentou em um dos, eram dois tronos o ancião de Dias que a gente aprendeu né, que é o pai se assentou em um dos dois tronos e o ancião de Dias se assentou e o seu vestido era branco como a neve o cabelo sua cabeça como a lã puríssima o seu trono chama -se de fogo e as rodas dele eram fogo ardente as rodas vistas por Ezequiel são as rodas dos querubins da plataforma do trono então fizeram ele chegar até o ancião de Dias mas se a gente puder, veja só interromper um pouquinho antes de fazerem chegar ele ao ancião de Dias Daniel vindo. Aí nós temos Salmo 24. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Para que entra quem?
2: O rei da glória.
1: Eles não abriram. Não abriram não. Os querubins não abriram. Aí pela segunda vez. Levantai, o portais eternos. Para que entra o rei da glória? Aí os querubins tornam a perguntar. Quem é o rei da glória? Aí eles respondem, né? O senhor dos exércitos. E ele é o rei da glória. A questão é que eles olhavam para lá e viam um trono, porque esses dois tronos foram postos posteriormente à chegada do Filho do Homem. Até então havia apenas um trono colocado, ok? Então, eles não sabiam. Por quê? Por que, que eles não sabiam? Porque o projeto da salvação, o plano, da, é o plano. Então, o plano você não sai contando para todo mundo. É verdade. É verdade. <risos> Deus não saiu contando o plano dele para todo mundo, certo? A gente pensa que os anjos são iniciantes. Não são. Só Deus é onisciente. Os anjos, eles não são oniscientes, nem onipotentes, nem são onipresentes. Então, eles precisam que alguém conte. Para ele saber das coisas, alguém tem que contar. Como era uma estratégia, Cristo era um mistério escondido, Cristo era a carta na manga, se podemos dizer assim, de, do pai, do anselmo de Dias, ele não saiu contando. Ele só contou para aqueles que, fo que fossem participar diretamente do plano. Por exemplo, quando Jesus nasce, né? Nós vemos os a, 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 anjos no nascimento dele. Nós vemos anjos na tentação. Um, anjos vieram consolá-lo. Mas você vê que é um grupo seleto. Né? São dois. Ó, Satanás levou o quê? Um terço. Ficaram dois terços. São milhares e milhares de anjos. Milhões e milhões de anjos. Incontáveis anjos. Mas Deus selecionou aqueles para, para os quais ele poderia contar. Certo? Então ele não consegue contar para todo mundo o plano dele. Muito bem, então, indo para o Apocalipse, nós estamos seguindo uma ordem cronológica. Então, começa com os discípulos, vendo Cristo subir, Daniel vê ele vindo, Salmos narra a chegada dele dos portões para entrar, aí até que eles são convencidos a, entrar, a deixar que ele passe, aí ele vem, passa e faz, fizeram ir a chegar diante do ancião de Dias. Apocalipse capítulo 4, vai dizer o seguinte, imediatamente estive em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. E no trono um ser estava assentado. Quem é esse ser? Esse ser de Daniel 7,9, 9. Ancião de ancião Dias dia, se assentou. Então quer dizer, um trono. Havia um trono e esse ser se assentou. O 3 vai dizer, 4, 3. E aquele que estava assentado, parecia semelhante ao brilho das pedras de jaspe e sard. E havia ao redor do trono um arco semelhante à cor de esmeralda. é Um arco celeste. Havia 24 tronos ao redor do trono. E sobre os tronos vi que estavam assentados 24 anciãos, com vestiduras brancas e que tinham coroas de ouro sobre as suas cabeças. Então havia um trono e 24 tronos, ou seja, o um total de 25 tronos, porque eram 24 anciãos, certo? Sendo oito de cada lado, né? Três lados do trono, oito de cada lado, e 24. Aí no mais para frente, nós vamos ver no 5, versículo 6, e vi entre o trono e os querubins e entre os anciãos. Então, ó, nós temos ali 24 tronos, né? E vemos um trono que é o trono do Pai, no ancião de Dias. Aí ele vai dizer que entre os anciãos, entre o trono, ou seja, bem no meio, mais ou menos no meio da plataforma do trono, eu vi um cordeiro em pé. Fala novamente, os discípulos veem Jesus subindo, certo? Daniel vê ele vindo, vindo ao céu. O salmista vê ele chegando na porta da entrada. Fizeram ele chegar até o ancião de Dias. João já vai ver ele diante do ancião de Dias, o filho do homem narrado por Daniel, filho do homem. Daniel chama ele de filho do homem. Já João já foi chamar ele de cordeiro, certo? Um cordeiro em pé, o qual, apesar de haver sido imolado, ou seja, ele foi morto. Por que, que ele foi morto? Porque ele estava ainda com as feridas. Ele tinha sido imolado. Tinha sete chifres e sete olhos, falando de poder, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o cordeiro dirigiu-se àquele que estava assentado sobre o trono e tomou o livro que estava à sua mão direita. Então, veja só. então, ele toma esse livro. Jesus, ele, segundo Daniel, capítulo 7, 9, ele, ele se assenta neste outro trono. Então, foram dois tronos que foram colocados. Então, nós temos ali os 24 anciãos, o pai e o filho. Nós temos, então, um total de 26 tronos, sendo que dois principais é o do pai e o outro trono é o trono do filho. Então, esse é o trono que já existia. É, no passado a plataforma do trono dizendo que já existia no passado e de frente a esse trono nós temos o altar do incenso em Apocalipse 8.3 vai falar veio outro anjo e pôs-se junto ao altar tendo um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso que deveria ser oferecido juntamente com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono então existe um altar de ouro que é o altar de incenso que está diante do trono é, aqui né, na, no Apocalipse ele fala do incenso, do incenso como sendo as orações. No passado eram as pedras afogueadas que eram usadas no trono para adoração. Elas foram substituídas pelas orações, porque agora as orações é que são o um incenso que diante do altar de Deus é fumega e aquele cheiro é agradável diante do Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos ainda a respeito da dispensação que desse trono, ele sai um mar, Apocalipse 4, 6 vai dizer que sai um mar, certo? Corria um mar. E esse mar ele descia pelo monte. Tem até um monte aqui na Terra chamado de Monte Hermon, que ele também é uma tipologia desse, desse, desse monte Sião original, certo? Porque as águas descem, jorram de cima, né? Lá do topo mesmo, tem uma nascente em cima, e desce. Da mesma forma é aqui a plataforma do trono em cima do monte. Esse mar que sai de diante do trono também regava toda a erva verde é, no monte Sião. Então, foi nessa dispensação que a cidade foi arquitetada, né, a cidade da Nova Jerusalém. Foi aqui nessa dispensação, parte A, que Deus arquiteta a cidade. É, o cordeiro também ele foi molado antes da fundação do mundo, como na Apocalipse 13.8. Também foi nessa época. Os anjos também foram criados nessa época, tá certo? Embora com a rebelião do Luzeiros, eles já haviam sido criados, obviamente. A nova Jerusalém né, foi planejada, aconteceu a criação do mundo, o cosmo, né, Deus começa a criar o cosmo ali em Gênesis 1 em 1 ainda, começa a criar, por ele ali termina a fase A e inicia a fase B, ali porque Deus cria no princípio os céus, né, os céus começam a ser criados e a terra também passa a ser criada, tá é, certo? É então um período
2: aí. aí que acontece a, a queda, quando o, luz o Luzeiro é lançado nesse período também.
1: Porque quando, quando Deus cria a terra, quando a terra é criada, o luzeiro já havia caído, certo? Ele já havia sido deportado da sua função, digamos assim, expulso do monte. Porque o luzeiro, ele habitava a eternidade, só que ele foi expulso da eternidade. E agora ele está no Cronos. Uma coisa que muita gente não sabe é que Satanás, ele está no Cronos, ele não está na eternidade. Então ele está limitado ao tempo, que nem nós. O ontem, o hoje e o amanhã. O passado é passado, ele não pode voltar. <risos> Ele não pode voltar no passado, não pode ao é futuro, ele é limitado, que nem a gente, entendeu? É diferente, na eternidade não, na eternidade Deus se move livremente, mas dentro do Cronos é uma prisão, Deus aprisionou Satanás dentro do Cronos, de forma então, que ele não pode então ir ele
2: está, como o senhor falou no começo, né? Existiam três céus, né? Sim. Então ele, ele se encaixa ali, qual dos do céus? Segundo ou, de, ou terceiro?
1: O segundo céu, segundo segundo céu, céu. chamado de regiões celestiais. Certo? Também tem outro nome, região de Bazã, também é apelidado nos Salmos. Os Salmos eles chamam região de Bazan que é uma referência às regiões celestiais. Inclusive, a região celestial é o mundo habitável, onde Deus, antes da criação da terra, Deus havia criado o homem e a mulher lá. Planejado, Deus planejou tudo nas regiões celestiais, que é chamado de região de Bazã e também de mundo habitável. Tudo foi criado lá. É bem interessante.
2: Então... É... Que, ela, que também nós aprendemos, né? Lúcifer caiu na, na terra, caiu no jardim do Éden. Então, essa ideia também é uma ideia equivocada. Seria é,
1: é equivocada.
2: <risos> Porque eu vi um, um, uma figura, uma imagem, né, em que fala dos, dos três níveis de céu, né? E, e que quando ele... Os demônios, né? Não necessariamente Lúcifer, né? Mas aqueles que também foram jogados. Eles invadem a parte do céu que nós estamos, no crono. É forma, de forma ilegal, né? Perfeito, eles precisam de, de um corpo né para se manifestar, Sim, né isso. então essa passagem do segundo céu para o, o primeiro, é esse aqui é o primeiro, o primeiro né? então é uma forma ilegal,
1: né? isso, então, ilegal. ele está abandonando seu domicílio, certo? É, então quando ele se rebela, ele é expulso, então se a gente for estudar a trajetória de Lúcifer, a gente pode ver que o primeiro, o primeiro lugar onde ele habitou foi o céu dos céus, né? juntamente ali com com Deus, né, com os anjos, enfim, eram todos um, né, não existia essa, essa rebelião até então. Quando ele é expulso, ele cai nas regiões celestiais, né, que é o segundo céu. E ele, como você disse, legalmente, ele acessa a terra, ele vem até a terra ilegalmente. Por que ilegalmente? Porque a Bíblia diz o seguinte, que o céu dos céus pertence ao nosso Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, ok? okay. Embora ele seja é senhor de tudo, claro que Deus é dono de tudo, tudo que pertence na criação, é tudo que tem na criação pertence a ele. Ele é o dono de tudo. Mas ele deu a posse, porque existe uma coisa diferente de propriedade e posse. Por exemplo, eu posso ter, ser dono de uma casa, mas eu posso te alugar a minha casa. Eu, eu vou ficar na propriedade, a propriedade é minha, tá no meu nome, mas você vai usufruir dela, você vai estar na posse. E detalhe, quando você está na posse, eu posso chegar lá e invadir sua casa? Entrar a hora que eu quiser? Porque é minha? Não posso, né? Não posso chegar lá, meter o pé, não posso fazer isso. Para eu entrar na casa que é minha, mesmo sendo minha, eu tenho que lhe pedir permissão para entrar. É ou não é? Por quê? Porque essa é a lei. Da mesma forma foi Deus conosco. Deus, a terra é dele, mas ele nos deu para nós usufruir do que é que tem. E ele estabeleceu a lei. Qual a lei? Para ficar na terra, tem que ter um corpo. Ele estabeleceu essa lei, então ele não pode invadir, entendeu? Então por isso ele projeta a imagem. Porque a intenção dele da imagem não era apenas a redenção, como a maioria pensa. Mas é porque Deus queria ser um de nós. Deus queria ter corpo para que, tendo um corpo, ele pudesse se relacionar conosco. Porque um dia ele vai reinar na Terra com um corpo físico, de forma que ele vai poder ser apalpado por nós. Por isso que é, o, o apóstolo Paulo vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no futuro, habitarão no corpo do Filho. Corpo, que é a imagem perfeita. Então ele é expulso das regiões celestiais. É, um um parênteses aqui interessante. Muita gente não sabe disso. né? A igreja, às vezes, como disse Osés, um né? povo perece porque ele falta conhecimento. Lúcifer, quando ele entra aqui, qualquer demônio que ele sai das regiões celestiais ele adentra a terra, ele vem de forma ilegal. Ele não pode estar aqui. E o que isso significa? Que nós podemos mandá-lo para o abismo. Jesus, quando encontrou aquele demônio, aqueles demônios que estavam no Gadareno, Mateus não narra. Lucas fala que eles rogavam para que Jesus não os mandasse para o abismo, porque eles sabiam que eles estavam ilegais, eles não podiam estar ali. E aí eles rogam para que Jesus os mandasse para onde? Para os porcos. Mas eles rogam, o Senhor não nos mande para o abismo, não nos mande para o abismo, porque se eles vão para o abismo, não saem mais de lá. Só vão sair de lá no dia do juízo para serem julgados e lançados no lago de fogo, porque lá o abismo tem um controle. Paulion, que é o, que é o que é o anjo do abismo, ele é que tem as chaves, ele, e lá não vai libertar nenhum anjo, a não ser na hora, por determinação divina, isso na hora certa para o juízo, entendeu? Essa narração de Apolion está em Apocalipse. Apocalipse. Isso. Abadon, é, que é a mesmo Apolion, que é um é grego tebraco. hebraico. O que que acontece? Então, você tem liberdade, se a gente encontrar com um demônio, a gente tem liberdade de mandar ele para o abismo. Meu amigo, com uma formação dessa, formação é poder. É, é, é nenhum demônio vai querer cruzar o caminho da gente com a informação dessa, porque ele vai ter medo de a gente mandar ele pra lá. De lá ele não sai, sair, mais não sai mais nunca. Não sai de lá mais nunca. Só é. pra, pra, ser, pra ser jogado lá. Ele implorou, ele praticamente implorou pra Jesus. Jesus tem misericórdia até do Sim, demônio, imagina. É E <risos> foi. Jesus tem misericórdia até do demônio. Porque ele não mandou ir pro abismo. Podia ter mandado, né? Mas não mandou. Não, vai pros porcos. Só que se foi pro porcos. Os porcos morreram afogados e estavam
0: livres, entendeu? Olha o amor de Jesus invadindo a... O, ali o, a situação, né? É. Teve até misericórdia. Teve até misericórdia. Uma coisa que.
2: essa informação que os, de, os demônios quando invadem é, esse plano, o nosso cromos, estão ilegais. Me veio à mente aquela passagem da tentação a Jesus, Sim. que lá diz que foi o próprio Satanás que tentou a Cristo, né? Foi, foi o próprio...
0: Agora, o próprio...
2: É, eu fico imaginando, será que provavelmente né, teria se apossado do corpo né, de alguém? Porque lá não diz isso, né? Especificamente como no caso do, da passagem do, do endem, Endemoniado de Gadara, né? Que que é que lá havia um homem em possesso, né? Sim. Agora, na tentação de Cristo, não, não diz, né? né? Sim.
1: Se foi uma pessoa... Não, não foi porque ele
0: se mostrou, né? É.
1: Não, não, não pode ter sido um ser humano porque o diabo não pode, não tem como possuir o corpo de alguém. Senão ele mata, a pessoa não sobrevive.
2: É, porque, é, é, rapidinho, que é interessante, que dentro do até do, do reino espiritual do mal, existe hierarquia. Existe. Né? Existe é. uma diferença entre demônios e sat satanás, né? E existem aquelas hierarquias que como você colocou também, Marcos protestados, principados, né? Então existe uma hierarquia, é muito bem colocado isso aí, que realmente Satanás ele não pode ser apossado do corpo. É. exceto, não sei se é exceção
1: aqui, com o anticristo, né? É, só que o anticristo não é, não é Satanás, ele é o próprio, na verdade o anticristo ele é um, ele é um outro ser.
0: Ah. E é apenas uma ponte para tudo ele acontecer, é né? Ele
1: é ele é uma pessoa, ele vai ser um ser Sim. humano. Um ser humano que, eu, na verdade, ele é a encarnação do próprio mal. O mal, sabe? A maldade Sim. mesmo. Por... Porque você foi tentado, né? Sim. Porque eu
2: ouvi um, um teólogo, ele dizer que quando se finalizar, as três semanas e meia, né? Os três anos, desculpa três anos e meio, em que a nova Jerusalém vem descendo, né, que vai praticamente expulsar isso aí, ele falou, o satanás das regiões lá do segundo céu, é que ele vai é, cair na terra e que essa ressurreição que vai acontecer com o anticristo, que ele vai ser morto, né, é, isso ele aponta, o teólogo dizendo, que seria o próprio satanás encarnado no corpo desse anticristo, não seria aí um... Não, um... não
1: dá para ser encarnado, porque vão ter as três a trindade satânica vai existir. Sim. O dragão, que é o diabo, o anticristo e o falso profeta. Então, a, a, vai haver essa trindade. Pra tanto que na guerra, eu não, não me recordo agora se é a primeira ou a segunda guerra, mas vai ser o espírito da boca de cada um deles. Ah, vai ser a primeira, o Armagedon. Porque no Armagedon é que o anticristo ele é lançado vivo. Na verdade, ele é lançado vivo, ele não, não morre, não. O falso profeta e o anticristo são lançados vivos. Mas, enfim, a gente está a gente está na plenitude dos tempos é. <risos> a gente pulando ah, <risos> vamos voltar de vamos novo voltar, deixa para lá <risos> assim, assim. mais pra frente a gente fala é. mas voltando aqui à hierarquia dos anjos que está é. dentro do contexto que nós estamos falando é, o Paulo, Paulo vai dizer para os paulos de Efésios 6.10 que a nossa luz não é contra carne e sangue mas que é contra os principados, potestades né, dominadores e os da maldade é, existe um livro do pastor, pastor Daniel Mastral que ele, filho do fogo que ele narra, que ele foi, é um satanista né da, que ele foi um, realmente um, um saudade de alta magia e ele narra nos seus livros a respeito dessa hierarquia. Então, é, mas baseando-se apenas na Bíblia, nós temos essas quatro categorias: né? principados, potestades, dominadores e hostes. Mas, segundo ele mostrar, o que eu achei interessante que ele fala é que, para eles lá, hostes só, apenas as hostes. Né? Eu gosto de chamar de saudade de chumbo, <risos> <risos> apenas as hostes que possuem seres humanos. O pastor de Irina Sonrocha vai dizer o seguinte: que o diabo ele não pode, os demônios. Tomar posse do espírito humano, porque o espírito humano, ele é exclusivo de Deus, pertence ao Senhor. Agora a alma não, então a pessoa fica possessa na alma, nunca no espírito. Então, aí o Daniel Mastral, no livro dele, vai dizer que somente as hostes podem possuir. Qualquer um dos outros que forem tentar possuir mata, porque o ser humano não tem capacidade de suportar o peso do poder deles, entendeu? Então o que, é que eles fazem? Canalizam. Que foi o que aconteceu com Judas, que Satanás encheu o coração de Judas, canalizou o coração dele. Não, não ficou possuído pelo diabo, assim. Ou então, pode ser que o diabo tenha mandado uma hoste. Pode ser também que tenha possuído ele. Das duas mãos. Ou, ou ele mandou um soldado de chum para possuir ele, ou ele canalizou o coração de Judas. Entendeu? Das duas mãos. Pode ter acontecido. Mas quando se fala de possessão é na alma. Então, botando aqui a, a trajetória, então, o luzeiro, e na segunda, é, o segundo local dele são as regiões celestiais. O terceiro local será a terra. Porque quando a Nova Jerusalém... Chegar nas regiões celestiais, como a, gente, a gente vai ter que tocar na plenitude, não vai ter jeito. Ele vai ser expulso de lá, como está lá em, em Apocalipse 12, né? a guerra entre Miguel. Tem gente que pensa que já aconteceu, tem gente que pensa que essa guerra aí é a guerra lá da expressão do mistério parte A, mas não é. Por isso que eles vão dizer que Satanás caiu na Terra, porque eles usam esse texto para dizer, ó, tá vendo, ele caiu na Terra. Vamos lá pro Apocalipse 12, ó. vai dizer, ó, 12, 7. Então houve uma grande batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram nem mais o seu lugar foi achado nos céus. E foi lançado fora aquele grande dragão, a antiga serpente. Só que ele fala, a antiga serpente. Serpente. Se isso aqui aconteceu na dispensação parte A, ele só foi conhecido como serpente posteriormente. Ele não era conhecido como serpente. Então ele não pode estar falando dessa guerra que já aconteceu, pelo menos para nós do Cronos já ocorreu. Na eternidade está tudo consumado, né? Mas no Cronos tudo já aconteceu. Oh, é, é, isso aqui já aconteceu, mas isso aqui ainda não vai, ainda vai acontecer, ainda não aconteceu. Porque ele fala do, do sangue, do cordeiro, ele fala da antiga serpente... Ele fala de acusador dos nossos irmãos. Então, o que, que o diabo acusava? Contar só ele e os anjos. Hum. Não faz sentido, né? Então, não pode, essa guerra não pode ter acontecido. E aqui fala que ele cai na terra, que ele vai ser precipitado na terra. Está no passado porque João está tendo um, 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 uma visão, então ele está contando a visão. Então, hum. quando ele conta a visão, nesse caso aqui, ele está falando no passado. E isso,
2: isso ele, quando cai na terra, já é no seguindo ali o, os três anos e meio, dentro do período que cê, será chamado de tribulação. Isso, né? por
1: isso que eles diz, não, falta pouco tempo, que ele, ele vai com grande fúria porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, ou seja, três anos e meio. Aí ele vai ser lançado na terra, né que é o terceiro lugar dele, aí vai ter a guerra do Ogma, do Armagedon, aí ele vai ser o quê? Preso no abismo essa vai ser a quarta quarto loca, local dele, aí vão se passar mil anos e vai ser solto, ou seja, ele vai voltar para a Terra de novo, então vai ser a quinta colocação dele na Terra e por último será lançado no Lago de Fogo depois da Guerra de Gog e Magog, que será a sexta e última última localidade dele, né? Ali onde ele será atormentado para todo o sempre. Então nós temos a existência de três céus, que é o primeiro céu, o céu da, da Graça inacessível onde Deus habita, o Monte sião original, o Éden original, tudo. Tudo original está lá, onde Deus o trono de Deus está, digamos assim. Temos as regiões celestiais, que é onde os anjos caídos estão. É, e temos também esse céu da terra, que a gente chama de céu, né? Que é o céu terrestre. Então... Como a gente falou, para ficar na terra tem que ter o corpo. O corpo é o passaporte, né? Uhum. E os demônios, quando é dentro aqui, estão ilegais. E nós somos aí uma autoridade divina, né? Nós somos aí como se fosse o quê? Fiscalização? Imigração, uhum. é, 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 é pronto. Tá aí Nós somos a imigração de Deus. Quando tem um estrangeiro aqui que não tá sem corpo, né? <risos> Temos que mandar ele pro lugar dele, tá certo? Mais alguma colocação? Não.
2: Então. Por enquanto, só... É, é, eu queria só tocar um pouquinho... O que eu falei lá no princípio do, da questão de que algumas doutrinas falam de sete dispensações, né? Eu sei que nós estamos tratando das três que são com base bíblica, mas que uma coisa que é interessante que eu li é que em cada período dessas dispensações, a humanidade teria uma, uma espécie de missão ou responsabilidade para ser feita. Sim. Dentro dessas três questões, é, desses três é, dessas três dispensações, com base no que Paulo fala, nós teríamos também algum tipo de, de missão, algum tipo de propósito ou não tem nada a ver diretamente com a gente.
1: É, Deus, Deus, ele, o planejamento vem dele, né? Ele é quem planejou tudo e ele é quem fez tudo, né? Na dispensação do mistério parte A, a humanidade não existia ainda no cronos, porque o cronos ainda não havia, ainda não existe o cronos, né? Então, na, na dispensação do mistério parte B, que é a a gente vai estudar, nós vemos sim que a humanidade tem uma responsabilidade, que é carregar a semente, certo? A humanidade ela vai carregar a semente lá de Gênesis né, até a encarnação, até a dispensação chamada graça. Quando chega a graça, a humanidade, agora não mais a humanidade como um todo, né? na verdade, até na dispensação do mistério, não vai ser a humanidade como um todo, mas uma nação, né? Deus escolhe uma nação para carregar a semente com uma missão. Os gentios posteriormente seriam salvos, mas até então somente uma nação carregava a semente. A promessa, né? Quando chega na graça, Deus escolhe, mas não, não é mais uma nação. Deus não escolhe um, um povo apenas. Mas Deus escolhe a igreja. Já, já, vai seguir. E a igreja também vem com uma missão. <risos> vem com a missão. Enquanto Israel carregava a semente, protegia a semente, carregava a semente, a igreja vem falando dessa semente. A igreja vem, já vem anunciando a semente que já nasceu, já, já germinou, já deu outras sementes, né? E morreu, né? Porque se o grande trigo não morrer, não dá fruto. Então, ele já vai falar da morte da semente. E vai também falar não só da morte da semente, como vai falar também da vinda do, do Senhor glorificado, né? Da, da vinda dele, do retorno dele, do retorno de Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, também teremos nosso papel também. Só que ali já vai ser a nível mundial, que já vai ser o um milênio. Né? Então, já vai ser algo, uma responsabilidade maior. Já vamos reinar com Cristo. É, aí já vai ser o um patamar mais elevado. Só mais uma pergunta Para. também, fazendo... Uma
2: relação dessas sete dispensações com as três que nós estamos estudando. Eles acreditam que há uma, uma diferença é, entre o povo Israel e a igreja, né? Então, pelo que eu li, eles acreditam que as promessas que foram dadas a Israel, elas não se aplicariam à igreja. E algumas coisas, como pós-conquista de terra, herança, o povo Israel só ia conseguir isso no milênio. E como se existisse ali uma espécie de segregação, digamos assim, não, a igreja... Ela vai ser, é, eu falo igreja, dos gentios, não não judeus, né? Uhum. É, vai ter só essa parte e os povo de Israel vai ter só essa. É, o senhor,
1: que que o senhor acha de, dessa questão? Se aplica, é aplicável? Sim. Existem promessas que realmente vão se cumprir só no milênio, com relação é, Existem profecias que vão ser cumpridas somente no milênio. Por exemplo, o sucessor do trono de Davi. O reino dele não teria fim, né? Vai dizer que o reino não teria fim, mas Davi morreu. Então, de que reino que ele tá falando? De que rei tá falando? Claro que é Cristo. Porque se parar para pensar, é, Jesus, ele não veio da linhagem de Salomão. Porque José não era pai dele, biológico. Então, ele não veio da raiz de Salomão. Ele não vê das entranhas, né, Está vendo o que eu dizer? Uhum. De Salomão. Então, Lucas vai narrar a genealogia de Cristo por Maria. Mateus narra a genealogia de Cristo é, por José. Mas é uma, é, a gente vê assim que é uma consideração. Porque José... Não, não, não teve relação com Maria para gerar Jesus, tá entendeu? Sim. Então ele veio da concepção da obra do Espírito Santo. Aí o que é interessante, que houve uma, uma maldição em um descendente de Salomão, chamado Jeconias. Jeconias foi amaldiçoado Jeremias 22, se não me engano, fala sobre isso. Que ele foi amaldiçoado de forma que, ele, não só ele, como a descendência dele não seria produtiva. Ou seja, não poderia ter filhos. E não seriam prósperos. Por isso que José não podia ter filhos. Era estéreo. Embora eu creio que posteriormente Jesus deve ter... Acho que com a vida de Cristo, foi, não sei, eu fui curado. Porque depois ele teve filhos, né? Sim, sim. Depois ele teve. Eu a não é. ser que ele morreu e Maria se casou de novo. Não sei. A Bíblia não fala. É. Dar dois, ou Jesus quebrou a maldição que havia sobre ele, ou ele morreu e Maria se casou de novo e teve novos filhos. Porque ele, José ele não é mais citado depois de um tempo. ele some. Sim. Né? É? É. Alguns dizem que ele morre. Ele falece. Até os filmes quando... Conta a história dele, falece. Então, Jesus, pela linhagem de José, ele vai barrar em Salomão. Só que, como eu disse, José não era o pai biológico. E a promessa era da semente da, da mulher. A semente da mulher é o óvulo. Então, Deus disse, ó, do óvulo que vai nascer Jesus. Do óvulo feminino. E só que, pela linhagem de Maria, que narrada por Lucas, vai barrar em Natã. E o que é interessante, Natã é filho de Davi. Natã era irmão de Salomão. E Natã não era rei. Da década desse de Natã não há nenhum rei, a não ser Jesus Cristo. Então, Davi foi rei. Entre Davi e Jesus, não existe nenhum rei. Nenhum outro rei. Jesus é o sucessor direto do trono de Davi. E a promessa de que o trono dele jamais terá fim vai se cumprir em Cristo, no milênio. Então existem promessas que são apenas para Israel, que será cumprida. Há promessas que são para a igreja. E há promessas que são para os dois povos. Porque a barreira de separação foi rompida. Dos dois povos fez um. Interessante. Só que no milênio, Israel vai ser uma nação sacerdotal. Os profetas vão dizer que as nações do mundo virão a Israel. Vamos ter que ir de ano, a ano em ano Entregar, fazer, entregar ofertas certo? Porque ela vai ser a nação sacerdotal E isso foi o que Deus quis O modelo da tribo de Levi Que Deus escolheu uma tribo Da mesma forma que Deus escolheu uma tribo Para ser a tribo sacerdotal Deus escolheu Israel para ser a nação sacerdotal Durante o milênio e não há substituição. A igreja não substitui Israel. Porque tem uma teologia, por aí chamada teologia substitutiva, que eles dizem que Deus rejeitou mesmo Israel e que não tem mais jeito pra ele não. É só mesmo a mesma igreja e pronto. Mas eu tenho que rasgar Romanos 11. É Romanos 11, Paulo vai falar sobre Israel. Perguntando: Deus esqueceu seu povo? De maneira nenhuma. É <risos> tá certo? Mais alguma pergunta? Colocações finais? Marcos Will.
0: Que... Não, que eu, eu sou, de... estou para servir vocês.
1: <risos> tá, meu pessoal. Foi muito bom essa conversa, esse diálogo que nós tivemos aí. Esperamos que venha a contribuir, né? nós todos venhamos aqui a contribuir de forma é, grandiosa para o vosso crescimento, para a vossa edificação em Cristo. Nossa intenção é essa, tá bom? E na próxima semana tem mais, Deus quiser.
0: Chegamos mais ao fim aqui da parte A, né? do nosso, nosso primeiro tema. Estamos aqui dispostos a colocar várias perguntas formuladas por irmão Marcos Rodrigues. O Marcos Wilker também. Eu só fica calado, né? Já fica observando. E é isso aí. Nós nos vemos mais oportunidades, se Deus quiser, até a vinda de Jesus Cristo. E aí
2: também é, nós também dependemos aí do feedback né, dos ouvintes, né? Exatamente. Mas, isso, é, se possível, interagir, mandando é, questionamentos sugestão de tema, isso. perguntas, né? É, a gente vai, de uma forma ou de outra, disponibilizar esse áudio aí pra vocês, mas a gente espera também um feedback aí. Né? Perguntas, sugestão de tema, críticas também aí. Claro, é, claro com bem. certeza. Como foi, como foi falado, isso aqui é um propósito de crescimento é, no conhecimento da palavra. Uma edificação espiritual.
0: Então é, é isso. Nos vemos até a próxima. Abraço. É.